0: E aí, turma, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, com muita saúde, muita paz, conseguindo estabelecer uma rotina de estudo e de um momento de descanso saudável, né? com muita cultura, conhecimento, próximo aí às pessoas que vocês amam, tá? Já estamos na metade da batalha, né? Imagino que a gente ainda passa abril em isolamento, com suspensão nas atividades, mas as informações que eu tenho lido é que se a gente manter esse isolamento até o final de abril, perto do, do começo de maio, nós vamos ter diminuído muito o nível de contágio a velocidade e aí teremos leitos em hospitais, tanto públicos, públicos quanto privados, né? E aí a gente pode retomar a vida com mais normalidade, ainda tomando muitos cuidados com higiene, regra de contágio, etc, né? Bom, mas como a gente já está através desse momento, né, não há por que ter medo, Tá? Vamos dar então continuidade às nossas atividades acadêmicas, né? Então, bem, olha só. Teve, teve uns assuntos que eu abordei em sala de aula que eu queria ab abordar de novo, ah, mesmo que de forma mais compacta aqui, porque eles vão me dar uma base para o próximo conteúdo e tarefa que eu quero passar para vocês, tá? E aí eu quero dizer para vocês também que se vocês estão preocupados com avaliação, entendo a seguinte coisa. Ah, Todos os profissionais de educação, da reitoria e da presidência do CELMA, que são as instâncias mais altas aos professores, que trabalham diretamente com vocês em sala, estão todos cientes da complexidade do momento né, da, e das dificuldades de vocês. Nem todo mundo tem sempre computador ou celular à disposição. Nem todo mundo tem computador ou celular com bom desempenho. E nem todo mundo tem conexão de internet de grande desempenho, tá? Então, o que eu digo para vocês é, qualquer problema comigo, atraso na entrega de trabalho, dúvida, entra em contato comigo aqui pelo grupo, certo? Quem tiver meu celular, no caso dos líderes, entra em contato comigo também. E a gente não se prejudica quanto a isso. Bom, saiu uma resolução falando que a data das avaliações ela está, a, a, está suspensa. né As datas das avaliações elas estão suspensas até que se estude a melhor forma de fazer isso. Então, vocês não serão prejudicados... Ou serão informados com antecedência e provavelmente né, vai se escolher o método de avaliação mais justo. E no meu caso, quem já trabalhou comigo antes sabe que eu cobro apenas o que eu ministrei. Não né? vou passar material para lá em casa e vou cobrar assim que eu tenha abordado explicado. Mesmo aqui, né, mandando uma mensagem no chat por escrito tirando dúvida ou mesmo nossa uh, videoconferência aqui para a gente interagir. Tá certo? Então, bom... Uma das aulas que eu trabalhei com vocês teve o nome de Linguagem e Regras Básicas do Rádio Jornalismo, né? Tá? E aí eu quero começar de novo sendo mais breve, mas para que vocês tenham isso é, é, fixado com vocês. E aí esse áudio também ele pode ficar disponível para download, então vocês podem escutar quando quiserem tirar as dúvidas, tá? Então, uma das primeiras regras que eu trabalhei com vocês é a regra da simplicidade, né? Porque é um desafio para muitos transmitir a notícia de forma mais simples, para que ela possa ser compreendida de imediato pelo ouvinte, tá? Por que, que é uma dificuldade? Porque a vida inteira nós somos cobrados a falar e escrever utilizando norma culta, utilizando termos eruditos, né? A, a sociedade cobra que você fale bem e a sua vida escolar e acadêmica cobra que você escreva bem. Quando chega na universidade, da universidade, da graduação até o doutorado, pós-doutorado, você é cobrado do, por, por um nível de excelência na escrita, de ter um vocabulário amplo, né? Então, quando você tem que simplificar essa comunicação e ser mais compacto, é difícil, né? Esse é um desafio que os publicitários têm, porque eles têm ideias que são que são gigantes, que são complexas, interessantes, e eles têm que escrever sempre menos. No rádio não se trata e no jornalismo como um todo, de escrever ou falar menos. Mas é de ser conciso e direto, né? Então as frases devem ser cu curtas, né? Evitar a tentativa de erudição, a não ser que você tenha um programa, um quadro, um bloco, que tenha um público específico e que permita isso. Mas ainda assim você vê. Escutem isso na programação da Rádio Universidade, da UFMA, e tem o Radio Ciência, né? Os caras dão as notícias científicas explicando para o público, né? Então, isso é interessante, tá? Da mesma forma, também, eu devo evitar gírias e regionalismos, porque as gírias, elas vão permitir as subculturas, as tribos urbanas e os regionalismos também, eles vão funcionar em outros campos, né? Então, eu tenho que estar tá muito esperto nisso, tá? Para não comprometer a qualidade, a legibilidade disso e, aqui, no final, a credibilidade do trabalho, né? Tá bom? Então, a mensagem... A gente tem que ter cuidado para que ela não se perca, né? Para não ter uma perda dela no ar, tá? A gente tem que trabalhar com a, possibilidade, com a possibilidade de que o ouvinte vai entender e levar adiante, tá certo? Outra característica também que a gente tem que ter é a clareza, né? Então as mensagens elas não devem dar margem a dúvidas, deixar perguntas sem respostas. Quer dizer, eu posso até começar com uma pergunta, né? Com um enunciado motivador, uma pergunta de partida, mas eu tenho que dar uma resposta sobre isso, seja na minha análise, né? Enquanto locutor, é, repórter, ou ter alguém na minha entrevista que vai me dar essa resposta também, tá? Então, eu tenho que ter clareza em cima disso, não é só simplificar, mas ter a clareza dessa informação. Então, se eu tenho dúvida, a matéria nem deve entrar no ar, certo? Então, por exemplo, no caso de um repórter, vocês encontram locutores, né? vocês encontram pessoas que falam, Necessário atenção à clareza da voz, ao ritmo da locução e à entonação dada ao texto. A entonação diz muito também né, como a gente interpreta aquilo. Assim como você vê nos telejornais, os apresentadores interpretando, fazendo expressões faciais, né, olhar que muda a entonação de voz de uma matéria, então para a gente vai ser importante também fazer isso na nossa locução. Tá? Um repórter que fala rápido demais, ele atropela as palavras ou se excede no volume. né Ele vai correr o risco de perder a atenção, porque a partir do momento que você falar muito rápido e as pessoas não 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 tiverem como acompanhar e entender, as pessoas vão deixar de acompanhar. Elas vão ficar dispersas né e também ter cuidado com, com aquele estilo de locutor, de apresentador, de jornalista que ele, que ele grita. Que ele é muito histérico no sentido de que geralmente ele trabalha com programas populares, no sentido mais pejorativo, popularescos, né? Que não são programas feitos para as pessoas simples entenderem, né? mas são, são programas feitos por um determinado local e lugar de ignorância que quer manter a audiência daquelas pessoas, né? Então vamos evitar também essa, essa linha de trabalho, tá? A necessidade do lead, né? Você já estudaram jornalismo impresso, jornalismo para internet? Você sabe o que é o lead, né? Então pode até parecer redundante, mas não é, né? Ah, muitas vezes sentimos necessidade de estilizar a matéria e nos esquecemos dos ensinamentos básicos da faculdade, né? Contar a quem consome nosso produto o que está acontecendo. Nossa matéria deve responder imediatamente às questões clássicas: o que aconteceu? como aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu e por que aconteceu, tá? Então, responder essas perguntas com objetividade é muito importante, né? Veja que no começo eu falei o seguinte, muitas vezes sentimos necessidade de estilizar a matéria. O que é estilizar a matéria? É, estilizar é dar um tratamento estético, torná-la mais bonita ou agradável, dar um estilo a ela, um estilo único. Por exemplo... Vocês, em determinado momento, vão sentir a necessidade de criar um estilo ou um programa jornalístico com uma marca própria, né? O que é dificílimo. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer essas experimentações desde que eu trabalhe com margens de segurança, né? Agora, entendam que o local mais adequado para experimentar é a universidade, tá? Porque quando você tiver no mercado, ele tem cobrança por desempenho, por retorno financeiro, retorno de audiência, patrocinadores, etc. Então, a gente não vai poder trabalhar muito dessa forma, né? Tá certo? Então, olha só. No caso de coletivas, nem sempre o lead é o que interessa ao entrevistado. Né? Não se pode correr o risco de servir como assessor de imprensa de quem convocou a entrevista. Por quê? Porque eu posso usar o lead no começo da matéria, mas numa entrevista, se eu usar esse lead e parecer esse assessor de imprensa, eu não vou estar fazendo jornalismo, eu vou estar fazendo comunicação corporativa. Teve um exemplo clássico no período eleitoral que foi muito criticado pela Rede Globo nos debates que eles faziam no Jornal Nacional. Né? Vocês lembram que antes da eleição, vários candidatos foram no Jornal Nacional e eles eram interpelados pelo William Bonner e pela Renata Vasconcelos, né? Que são os apresentadores do, do Jornal Nacional, os âncoras da Globo. E tal. É, os candidatos eram sabatinados, alguns falavam menos, outros falavam mais. Alguns tinham uma abordagem mais agressiva por parte dos jornalistas, outros tinham oportunidade de responder perguntas bem pontuadas e por um tempo necessário. Então, esses que o público percebeu que tinham um tempo a mais para responder, as perguntas eram mais amistosas, né, como se fossem preparadas para aquele candidato brilhasse, nesse caso, a, a Rede Globo e seus jornalistas foram acusados de não fazer jornalismo, mas de fazer comunicação corporativa, quer dizer, eles estavam a serviço de alguma coisa. Então, isso é muito complicado. Então, no caso do lead, utilize sempre ele para esclarecer, né? para responder aquelas perguntas básicas. O que aconteceu? Como aconteceu? Quando aconteceu? Onde aconteceu? E por que aconteceu? Mas tenham cuidado de não parecerem advogados ou assessores de imprensa de alguém que vocês entrevistam, tá? Isso pode comprometer a credibilidade de vocês e do programa que vocês trabalham, certo? Ordem direta, né? O que é ordem direta? Tá, é mais uma característica. Vamos lá, então. Ordem direta diz respeito às frases, né? As frases devem ser curtas e estar na ordem direta. Também se deve evitar orações interpostas, que além de confundir o ouvinte, acabam induzindo a erros de concordância. Certo? O melhor é pegar a informação e desmembrar em um maior número de partes, para que esse desmembra... desmembramento da informação... Me dê frases objetivas, são as famosas ordens diretas, tá certo? Então isso é uma dica ao trabalhar com o texto. Quando vocês tiverem tempo para escrever um roteiro, formular perguntas ou formular uma resposta, antes de gravar, ou mesmo uma preparação antes de ir ao ar, quando for ao vivo, tentem trabalhar dessa forma, certo? desmembre as informações e trabalham com frases curtas, mas que são objetivas diretas, né? Aí isso nós vamos chamar de ordem direta, tá certo? Repetição de palavras é um desafio, né? Ao mesmo tempo que nós devemos evitar ficar repeti repetindo palavras, e isso vai acontecer com vocês na produção de artigos, de resumos, resenhas, monografias, projetos no curso de jornalismo, uh, no rádio jornalismo também estará da mesma forma, né? Mas aí eu tenho, que, eu tenho que saber o limite através do bom senso. Eu não posso ser uma figura pedante, uma figura prolixa, que é aquela pessoa que propositadamente fala difícil para tentar impressionar, mas não consegue ser compreendido por ninguém. A pessoa quer mais marcar um local de diferença social e intelectual do que necessariamente informar. tá? Isso não é jornalismo. Certo? O jornalismo tem função social, comunica a todos. Uma coisa é você falar numa conferência, numa palestra, na defesa de um TCC ou até mesmo na sala de aula. Comporta isso para o seu desenvolvimento. Mas no jornalismo, não. Então, nós vamos usar o bom senso de, de não cair no pedantismo tendo o desafio de não repetir as palavras, certo? Então, eu não posso ficar sendo redundante repetindo palavras. Eu tenho que variar o vocabulário, mas eu não posso, nessa variação, buscar termos que são complexos para a maior parte das pessoas, tá? Então, olha só. À medida que eu trabalhei com vocês na sala de aula, eu dei um exemplo, né? que era o seguinte, o exemplo era, eu tenho hospício, é um termo, eu tenho um sinônimo dele, manicômio, né? Eu também tenho outro sinônimo, eu já usei essas duas palavras, nosocômio. Nosocômio não é muito utilizado, nosocômio é um termo que a comunidade médica da saúde da mente, os psiquiatras, os médicos, os enfermeiros vão conhecer. Ou talvez um gestor da saúde pública. Mas como é uma palavra que não é muito utilizada, ela provavelmente não é pouco também trabalhada em sala de aula. Então talvez na formação desses profissionais, nem eles mesmos conheçam, tá? Então eu tenho que ficar atento a isso, certo? Se um termo desse é utilizado, convém explicar, tá? vocês estão acompanhando os médicos, os biomédicos, que são os profissionais que trabalham com os exames os laboratórios, né? os enfermeiros mais experientes, os secretários e ministros da saúde, tá? eles estão falando sobre o coronavírus, sobre H1N1, a gripe suína, mas sempre que eles dão uma informação ou utilizam um termo, em seguida eles explicam. certo? Sempre que surge uma pergunta do público, que é dada através do jornalista, Tá? a primeira coisa que esse profissional da saúde faz é explicar o que é isso que essa pessoa está perguntando e depois ele responde a pergunta né? então a gente tem, sempre tem que ter essa clareza uh, no, escolho, na, no, no escolho foi ótimo, ó, na escolha Dessas perguntas no tratamento que a gente vai dar as palavras para não repetir. Então veja que o profissional vai para a mídia, ele que não é treinado para ser jornalista, não foi educado para ser jornalista, sabe da necessidade de utilizar termos que serão claros, né? E que mesmo se ele precisar repetir, ele não vai utilizar termos que são específicos do meio circundante dele de onde ele trabalha, certo? Vamos para a próxima, tá? Concisão, né? Concisão é um, é, um, é um termo interessante porque ele é utilizado muito em título de livros de história. Uma história concisa da mídia, uma história concisa do jornalismo, uma história concisa do Brasil, né? Então, olha só. Muitas vezes escrevemos ou falamos palavras absolutamente desnecessárias para a compreensão da mensagem. Vamos eliminar o supérfluo para melhorar a compreensão por parte do ouvinte. Então pegue o texto, pegue tudo aquilo que você vai dizer ou que o seu locutor, você pode estar numa, numa função de chefia, de edição, né? uh, o que, de, de direção, o que o seu locutor vai falar e comece a tentar achar o que pode sair, o que é supérfluo e deixar só o que é fundamental. Então é isso, quando você pega um livro, a história concisa do jornalismo é a história fundamental do jornalismo. Existiram vários fatos? Existiram. Uh, tem informação que vai ficar de fora? Tem. Mas essa informação é prejudicial à formação do jornalista? Não, não é, não prejudica. Então ela pode sair se a proposta do livro é ser conciso, certo? Então como o rádio jornalismo passa esse contato de ser uh, direto e conciso, de se fazer compreensível, então a concisão é um elemento que nós vamos ter que trabalhar. Tá bom? Outra etapa que é importante, né, outra regrinha, né, trabalhar em cima dos fatos, tá? O repórter de rádio tem que aprender a trabalhar rápido e oferecer ao ouvinte passo a passo o desdobramento da notícia. A atuação de vocês, ela não é fácil, ela exige muito jogo de cintura e muita interpretação e capacidade de agir rápido, de imediato. Isso é cobrado de todo profissional, mas no caso do jornalista, ele tá exposto a todo mundo, né? Você tem milhares de pessoas Se for em Escala Nacional, milhões de pessoas Te assistindo ao mesmo tempo, né? Por isso que, às vezes, quando o jornalista erra É uma tarefa ingrata, né? Ele vira um meme Ele vai pro top 5 Tinha um top 5, né? E uma vez foram Uma vez, não Duas vezes, foram dois jornalistas aqui do maré Opa, três Porque foi uma vez o Douglas Pinto Mas o Douglas Pinto foi Foi por um, por um acaso O carro passou e jogou água nele na rua, né? e aí ele aí ficou uma situação cômica né todo mundo se solidarizou a ele por conta que não é muito bacana o jornalista trabalhando e alguém passar e jogar o carro de o carro passar com o carro e jogar água na pessoa mas também teve dois apresentadores da Mirante eu não me recordo o nome mas foi um senhor e uma senhora né que eles cometeram alguns equívocos ao vivo e aí alguém registrou e tudo hoje fica registrado gravado comigo com vocês também né e aí virou um meme, né? Virou ah, uma piada momentânea. Nada que comprometa a carreira da pessoa, porque todo mundo sabe que todo mundo erra, né? É uma gafe, mas que naquele momento ficou ali registrado. Então, o trabalho de vocês pede essa agilidade, né? Tá? Então, a necessidade da urgência na divulgação de fato, né? quer dizer, o assunto é urgente, não significa que eu não vou me preparar e que eu não vou tra trabalhar minhas habilidades cognitivas, né? É como aquele jogador de futebol, o gênio. Ele tem tomadas de decisão e reações rápidas no espaço de tempo muito curto. Por isso que são figuras geniais. Né? Isso você estuda quando você vai estudar na formação docente. Psicologia cognitiva são as cognições, são as nossas inteligências. Então vocês estudam e trabalham para desenvolver esse tipo de reação e de inteligência para que você tenha soluções rápidas para essas situações. Eu trabalho com o agora, então eu tenho que ter uma apresentação, uma análise e uma interação com esse acontecimento do agora rápida e bem-sucedida. É difícil, né? Então, por isso que o rádio jornalismo trabalha em cima dos fatos, porque todo jornalismo é assim, tá certo? O que, que eu tenho que ter cuidado nisso? Claro que, além de me preservar, né? Eu não posso cometer um erro e virar... esse erro virar uma gafe, para o público e para os outros jornalistas, eu tenho que me preocupar também com o princípio ético. Né? Eu tenho que transmitir uma notícia que eu tenha testemunhado ou que alguém tenha confirmado. né? Alguém testemunhou pode confirmar. A urgência deve ser conjugada à precisão e a credibilidade nesse caso vai ser fundamental. tá certo? Eu não posso fazer como vários jornalistas já fizeram, ficaram, foram desmascarados e ficaram descredibilizados com a sua categoria e com o público, que é não ter certeza de uma coisa e já dar o furo, querendo ter aquela exclusividade da notícia, né? Isso é muito complicado, tá? Porque aí já vira um dilema ético em nome da concorrência, da audiência e do mercado. Também falei rapidamente sobre o improviso, né? Tá bom? Só que o improviso é o seguinte, né? A gente sempre improvisa com uma margem de segurança. O que é improvisar numa uma margem de segurança? Por exemplo, você vai apresentar um trabalho e você precisa improvisar durante a sua apresentação, mas você está improvisando em cima de um tema que você estudou. Então, as possibilidades que você tem daquilo dar certo, elas são muito maiores que de dar errado. Tá bom? Então, olha só. Uh, muitos, muitas ocasiões não permitem a um repórter de rádio escrever um texto antes de entrar no ar na hora do improviso estamos sujeitos a erros que podem ser evitados o primeiro é a falta de objetividade por quê? porque quando você começa a falar sem improviso uh, sem improviso, perdão quando você começa a falar improvisando sem ter um texto pronto, sem ter um roteiro as ideias vão surgindo e se você não se policiar elas vão saindo você vai falando, né? então é como se você tem um caminho para seguir em vez de reto vez ou outra você vira para a esquerda e vira para a direita, para numa esquina e o teu texto não vai ter objetividade e você também pode se perder nisso não pode nem saber voltar para aquele caminho inicial tá bom? então cuidado com o improviso né? Então eu só posso improvisar é, em situações emergenciais e em assuntos que eu tenho segurança para avançar tá certo? até até pela qualidade da própria locução, né? Eu não posso permitir que essa qualidade caia porque eu não vou trabalhar bem uma entonação de voz ou porque eu posso errar na concordância e outros erros que são muito, muito, muito recorrentes dada a complexidade da língua portuguesa. O nosso idioma, ele é complicado, a gente sabe disso, ele é um dos mais complexos, né? Então é muito fácil uma pessoa que tem estudo, que fala bem, falar alguma coisa errada ou errar, né? Então, a gente tem que estar sempre atento a isso, tá? Então, essas foram as regrinhas e características de linguagem que eu trabalhei em sala. Eu mandei esse slide pra vocês. Se alguém tiver, tiver dificuldade, não estiver achando, mandei por e-mail, me cobre, que eu coloco no grupo, tá certo? Eu não tenho problema nenhum compartilhar com vocês. Tá? Agora vamos a algumas norminhas que são práticas, né? Bom, das, no das nossas normas práticas, eu tenho algumas, né? E, e essas são as que são mais recorrentes no jornalismo, tá? Então, olha só. A palavra disse, tanto que está como um tópico. Tem um tópico assim, disse, né? É a palavra mais utilizada em qualquer rádio, tá? Deve-se recorrer ao português para substitu substituir a palavra por outras que expressem a intenção de quem está falando. Os melhores substitutos para... Por exemplo, fulano disse ou o presidente da república disse, podem ser, afirmou e declarou. O ministro da saúde declarou. O professor da disciplina de webjornalismo afirmou, certo? Então o disse é muito utilizado, então para não colocar vocês no local comum, busquem os sinônimos para isso, tá? Normalmente vai pertencer ao vocabulário de vocês, vocês conseguiram desenvolver essa fala melhor, tá? Outro ponto também, o presente, né? Então, por exemplo, prefira sempre o presente ou a forma composta do que o futuro. Então, fale sempre da seguinte forma: a notícia. O Cruzeiro joga amanhã. A lei será promulgada amanhã. Não, não é. Não fale, por exemplo, o cruzeiro vai jogar amanhã, tá? Ou o cruzeiro jogará amanhã, tá bom? Quando você fala o cruzeiro joga ou vai, vai jogar, que você colocou no presente, você tem uma forma de fazer essa informação soar melhor do que quando você diz jogará amanhã. Você torna a notícia distante. Tá? E pode utilizar uma palavra que não pertence ao vocabulário do público. Então vamos co conjugar as palavras, as nossas sentenças e orações, as frases no presente. Tá? O exemplo, o Brasil joga amanhã, ou o Brasil vai jogar amanhã. Tá? Evitem jogará, certo? Realizará, tá bom? Percebam escutem nos programas de rádio, façam esse exercício, eu tenho pedidos para vocês desde que a disciplina começou, uh, como os, jor os jornalistas estão trabalhando essas questões, tá? Vocês têm que analisar de duas formas também, a produção local, FM e AM, vocês têm que escutar as duas, tá certo? Tá? É um exercício, tá? E a nacional, Certo? busque as rádios nacionais de referência e faça um comparativo da qualidade técnica das regras e das mudanças que estão em nível nacional para que estão aqui em nível local, né? Ó, outra regra também que a gente tem que utilizar, é evitar a, a palavra melhor, tá? Eu só uso a palavra melhor se ela for realmente necessária, tá? Então, eu nunca vou utilizar melhor com o particípio. Por exemplo, fulano ficou mais bem colocado no concurso. E eu não digo, então, fulano ficou melhor colocado no concurso, certo? Então, olha só, eu utilizo a frase João... Ficou mais bem colocado no concurso. Eu nunca digo João ficou o melhor colocado no concurso, tá? Não combina com o participio, certo? Eu posso falar o melhor colocado foi João, foi o melhor colocado, mas nunca digo João ficou o melhor, certo? Esse ficou não vai ter uma harmonização boa com o melhor, tá? Veja que a primeira oração que eu utilizei foi João ficou mais bem colocado. Mais bem colocado soa melhor do que ficou melhor colocado, tá? A mesma regrinha vale para a palavra pior, certo? Tá? Vamos guardar essas regrinhas e vamos exercitar também, tá certo? Outra palavra utilizada que gera muito problema é a palavra bastante, Tá? A palavra é usada erradamente, erroneamente, no lugar de muito. Bastante significa suficiente, não muito, tá certo? Bastante é aquilo que basta, acabou. Inclusive nós usamos no nosso dia a dia quando alguém ah, faz alguma coisa que, que chega no limite da nossa paciência ou da nossa honra. Então você diz com, 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 com muita força, basta, basta, acabou, não existe mais espaço para isso, né, então bastante quer dizer suficiente, então olha o exemplo aqui da frase para a gente entender isso, o Ronaldinho está muito cansado, mas não o bastante para abandonar a partida, ele está cansado, mas não chegou no limite para sair do jogo, né, então esse exemplo do esporte é bem legal, porque geralmente você vê o um jogador passando a mão na coxa, Uh, se abaixando um pouco e botando a mão no joelho para se apoiar, né? Buscando força para continuar. Aí o técnico chama para ele ser substituído, ele fica chateado. Por quê? Porque ele está cansado, mas não o bastante para sair do jogo. Tá? Outra palavra, uh, continua, né? Então a uma palavra que ela deve ser evitada principalmente na abertura de uma matéria, pois pode conotar um assunto superado. Pode parecer que estou trazendo um assunto velho, um assunto que já foi superado. E o ideal é procurar sempre um enfoque novo, mesmo para uma mesma notícia. Isso o jornalismo faz muito. Né? O jornalismo ele, ele, ele tem o hábito de requentar notícias. A gente sabe disso. A nossa visão crítica nos permite analisar isso. Né? Não só o jornalismo... A publicidade requenta e vende os mesmos produtos, não é isso? Entre várias outras áreas e caminhos da nossa vida em sociedade, tá? Então temos que evitar essa palavra, continua, certo? Tá bom? O tratamento de autoridades ou de profissionais, tá? Toda vez que vocês vão entrevistar uma pessoa, é, é um homem simples, né? vocês vão dar ali o tratamento de senhor então você começa, seu fulano mora no bairro tal seu fulano, o senhor acha que então quer dizer o seu, está sendo uma abreviação de senhor dona fulana, também é uma forma respeitosa de eu me dirigir a uma pessoa que não tem um cargo, então dona fulana, a senhora, muito bem isso vocês conhecem, não só do jornalismo, mas do dia a dia Tá? Mas no caso de autoridades, eu tenho que trabalhar com os cargos. Então, por exemplo, eu vou entrevistar, eu vou me referir ao presidente da república. Então eu falo, o presidente da república, Jair Bolsonaro, presidente do momento, né? Ou então eu falo, secretário especial de direitos humanos. Então eu me refiro ao título dessas pessoas, tá certo? Não só ao nome, né? Tá bom Porque muitas pessoas não têm o um nível de formação e de conhecimento suficiente para saber quem aquela pessoa é. Então, quando eu uso o título antes, eu não apenas respeito o meu entrevistado ou a pessoa a que eu vou me referir na matéria, como eu também dou informações suficientes ao público para que eles saibam a importância daquilo. tá Listas. Evitem ler ou divulgar listas no ar, a não ser que seja muito importante, né, as listas que são de exceção, por exemplo, acontece uma tragédia, uma coisa que ninguém quer que aconteça, né, mas ocorreu, e aí você tem que ler uma lista de pessoas que, infelizmente, faleceram, por quê? Porque tem uma função de informar as famílias, certo? Mas, de outro caso, não, tá, a gente tem que evitar trabalhar com lista, né, certo? Outra coisa importante também é saber trabalhar com nomes estrangeiros. Tá? Em muitos casos, esses nomes estrangeiros eles podem ser omitidos. Porque o noticiário internacional ele é rico em nomes de autoridades ou personagens que não acrescentam a notícia. Então, em vez de você citar o nome de um policial estrangeiro tá? encarregado de uma missão ah, nos Estados Unidos ou em algum país europeu, você pode simplesmente atribuir essa informação a uma instituição. Então você fala a polícia americana, a polícia italiana, as autoridades de saúde espanholas. Quer dizer, você está evitando um nome que talvez você não saiba a pronúncia correta ou que o público não vai entender. Claro que se for um nome de relevância de um assunto muito relevante, aí você pode e deve utilizar, certo? tá bom? O que, que muitos jornalistas fazem para evitar esses problemas? Eles escrevem o um nome a tá? Para que eles possam ler a pronúncia correta. Se eu tenho dúvida, eu não utilizo, eu não cito esse nome, tá certo? E aí depois de uma deixa ao público, dada a interação dos meios de comunicação e das tecnologias, para que busque mais informações no site, ou que essa informação está numa revista, num tipo de publicação. E aí lá, ele terá por escrito a pronúncia correta, ou lá ele vai ter, de repente, um outro jornalista que apresentou isso no formato audiovisual. E lá o, o, a autoridade foi apresentada e apareceu o quê? A legenda na tela, né? Com o nome da pessoa, tá? Cifras. Então toda vez que eu trabalhar com valores, com cifras, esses valores devem ser arredondados. Imagina só, olha só, você está noticiando sobre um prêmio né, na loteria e aí tem o valor R$ reais e 31 centavos. Esse é o valor exato. Esse valor serve para estar escrito na mídia impressa né, ou num site, numa outra plataforma. Mas se você está falando, utilizando a cultura oral, o relato, o rádio, o jornalismo, então você pode falar da seguinte forma, o apostador ganhou pouco mais de 2 milhões e 300 mil reais. Aí você consegue arredondar e ficar perdendo muito tempo ou dando muitas informações para o público que não são necessárias para ele. Certo? Outra coisa interessante também, é você trabalhar com os números ordinais até onde eles são simples e claros. Por exemplo, o professor João Paulo é o 15º professor contratado no curso de comunicação. Ok, 15º? Praticamente todo mundo sabe que é 15 tá? Agora, eu vou falar com números altos. Então eu digo, o professor João Paulo... É o número 300 na lista de professores contratados no curso de comunicação, tá? Então, uma diferença grande nisso. Então, facilitem a vida do público, inclusive de vocês, certo? Quando forem trabalhar com essas questões, tá? Vamos lá, tá certo? Agora, as regras referentes às edições de matérias, tá? Na busca de uma, de uma unidade de linguagem, né, eu tenho que estabelecer alguns critérios básicos para as matérias editadas que vão ser inscritas em noticiários, tá? principalmente nas, as rádios que atuam em rede. Né? Então, olha só, uma coisa que eu tenho sempre que considerar é o tempo, tá? o tempo. Um dos aspectos mais importantes em qualquer emissora de rádio é a duração de cada matéria né? e a duração vai depender da sua importância então obviamente que uma matéria importante uma matéria que segura a audiência ela vai ter um tempo maior de duração tá? então mais uma vez deve-se recorrer ao bom senso uma matéria pode ser importante o suficiente para entrar em rede mas isso não significa que a importância dela vai despertar o interesse dos ouvintes né? então a gente está aqui num dilema ético a matéria é importante socialmente, politicamente, sobre economia, educação, utilidade pública, mas ela não desperta o interesse do meu público. Então, por questões comerciais de audiência, de anunciantes, patrocínio, tudo, talvez eu tenha que diminuir esse tempo. Né? Esse é um dilema que vocês vão encontrar no mercado. Né? Dificilmente o ouvinte mantém o mesmo nível de concentração inicial quando a matéria ultrapassa dois minutos de duração. Então vocês vão ter um exercício de casa na observação desses programas de rádio para o rádio local e para o rádio com, com projeção nacional. Vejam o tempo de duração médio das matérias. Cronometrem isso, estudem isso, tá? Eu não vou cobrar em, em prova esse tempo, em trabalho, mas para estudo de vocês e conhecimento e vejam o tempo das matérias que ficam mais tempo no ar. Isso é importante, tá certo? Estrutura, né? A matéria padrão de rádio contém pelo menos uma sonora do entrevistado. Quer dizer, pelo menos em algum momento eu tenho a voz a fala de algum entrevistado, né? O motivo, qual é o motivo? Passa para o ouvinte a certeza de que a emissora, de que o programa, o jornalista, eles foram na fonte da notícia, o que vai aumentar para a gente credibilidade. Uma coisa é um apresentador, um locutor, mais especificamente no rádio, abordar um assunto, né? E outra coisa é essa notícia ter a confirmação de uma autoridade médica, econômica, ou alguém que viveu aquele fato, a autoridade da experiência, para falar isso para o público, né? Então, o repórter e o redator tá? Eles precisam ter uma harmonia entre o texto, o que foi preparado antes, e a sonora. Né? Tanto uma harmonia de conteúdo quanto de preenchimento, de espaço, espaço que isso vai utilizar no meu programa, tá certo? Então, eu tenho que, que evitar as redações muito burocráticas para a matéria. Por quê? Porque uma redação burocrática ela é funcional, mas ela não permite a adaptação dessa sonora, Tá? Então, tem que ter um texto que ele permite a inserção disso. Tá? A cabeça, né? Então, olha só. A cabeça é um resumo do que a matéria tem de melhor. Tá certo? Então, por exemplo, a, a tradição da cabeça, ela hoje aparece na internet como aquele pequeno resumo. Você vai ler uma matéria que é grande... Tem lá cinco tópicos, de, abaixo do título e do lead. Eu tenho o título, eu tenho o lead, que é a explicação, quase como se fosse um subtítulo, né? E aí ainda tenho esse pequeno resumo, tá? Então a cabeça é sempre uma explicação que vai ser uma preparação para a matéria, tá? Então a cabeça deve ser um resumo do que a matéria tem de melhor como notícia. Uma outra opção é deixar... <coughs> Perdão, é deixar para a cabeça a abertura da matéria, tornando a entrada do repórter uma continuação, certo? Então vamos estar atentos a isso também, tá? Ah, quando eu digo atentos, não só a explicação que eu estou dando para vocês, ou que está escrito nos livros, nos artigos, mas inclusive na observação dos programas do rádio jornalismo, certo? A sonora foi citada anteriormente, mas a sonora vai ser o trecho de gravação do entrevistado, né? Que vai ilustrar a matéria, tá certo? Então eu tenho que escolher muito bem as perguntas que eu vou fazer e tenho que observar as respostas, para saber o, o que dessas respostas pode ser aproveitado de forma objetiva, né? Eu vou ter duas opções. O detalhamento de uma informação que já está contida na cabeça ou na apresentação, certo? Eu vou detalhar isso através dessa resposta da sonora, ou eu vou ter informações adicionais sobre esse assunto. Então eu tenho que pensar nas duas possibilidades para trabalhar isso, tá? Então geralmente as perguntas que o teu repórter vai fazer para o entrevistado nessa sonora, ela deve estar em sintonia com o teu roteiro, tá bom? passagem, né? O que são as passagens? Na passagem do texto do repórter ou redator para a sonora, precisamos evitar soluções preguiçosas, olha só, do tipo João explica o que vai fazer, né? Então quer dizer, acaba sendo muito óbvio, né? Então a passagem precisa precisa ser suave, contendo sempre uma informação. Então eu não só digo que João explica o que ele vai fazer, mas eu dou um pouco mais de informação para ele tá? Pra que o público saiba do que, que o João vai falar em seguida, né? Com isso, qualquer problema com a sonora não vai impedir que o ouvinte receba a informação. Eu estou facilitando a vida do ouvinte, né? Eu, eu faço um, um comentário prévio do que será a sonora durante a passagem, né? Tá? E isso, claro, dá um preenchimento mais interessante na composição estética dessa matéria, tá? Bom, outra questão interessante é o pé, né? Então, a gente deve guardar pelo menos uma informação adicional do entrevistado para identificá-lo no pé da matéria, né? Depois disso, podemos dar informações que não digam respeito diretamente a quem falou a sonora. Então, enquanto que na TV você tem a legenda, os caracteres gerados né, com as informações daquela pessoa professor Francisco especialista em epidemia professor é, fulano de tal, professor Luiz especialista em sistema imunológico então quer dizer, você está dando informações para quem fala né? então esse pé para a gente ele vai estar tá utilizado como, rep, como recurso que ele vai reduzir o tempo da sonora e vai ser informação importante para o público, né? E ela vai ficar dada na voz do repórter ou do âncora, que vai ser também chamado de locutor, tá? Então, quando ele fizer a passagem ou a cabeça, né? A apresentação ou a informação, a preparação para aquela sonora, ele vai ter que dar essa informação, né? Que a gente vai chamar de pé, Tá? Então, o doutor fulano de tal, especialista em, em exames, etc., nos explica tal situação. Aí a gente vem com a sonora, tá? Então, o pé diz respeito a uma informação que vai estar presente na passagem, né, ou na cabeça. Mas é importante que essas informações cheguem de alguma forma ao público antes da sonora, certo? Então, essa informação a gente vai chamar de pé, Tá? Por que pé? Porque vai dar sustentação àquilo, tá bom? Outras características que são cobradas também é a coerência. Mas coerência, professor, coerência tem que ser em tudo né, na vida. Para escolher namorado, namorada, para escolher amigo, uh, para saber escolher entre uma oportunidade de trabalho e outra, para saber qual disciplina... Eu vou me dedicar para levar isso para o resto da minha vida acadêmica, para poder fazer meu TCC, meu artigo, minha proposta de pesquisa no mestrado, né? Mas olha só. A matéria tem uma estrutura lógica de narrativa. O que, que isso quer dizer? Ela deve ser coerente do começo ao fim. Eu tenho que ter uma espinha dorsal narrativa. Eu tenho uma informação que vai ser contada como um relato, como uma história. Tá? Então ela deve ser coerente nessa estrutura, tá certo? Cada frase e cada informação, elas devem estar sentido a uma sequência, devem existir pequenos nós que as amarram nessa narrativa. Isso será a coerência, a estrutura lógica da narrativa, do relato, da história que é apresentada em forma de informação, matéria jornalística, certo? Outra característica também que eu citei, né? Agora, agora sendo redundante com vocês foi a citação tá? na citação o âncora e o repórter eles só devem ser citados numa edição quando eles intervêm efetivamente na matéria se a voz do âncora não é ouvida não tem sentido citar na matéria, não tem sentido citá-lo na matéria tá certo? então eu tenho que saber quando utilizar ou não a citação, que é o que? citar ou chamar o âncora ou repórter. Certo? Então isso eu trabalhei em aula com vocês, tá? E aí, a aula, quando eu digo aula presencial, né? Nós estamos em nossas aulas virtuais, com interação, tentando ter alguma interação e um entendimento mais fácil, desde que a gente entrou nessa suspensão. Tá bom? Ah, foi baseada nas informações que eu peguei do manual de rádio jornalismo, tá? Da Secretaria Especial de Comunicação Social, né? Que é, que é o que a secretaria prepara esse material, e esse material é distribuído para os profissionais, para os sindicatos e para as universidades também, tá? Mas ele também tem presente nos livros, intitulados de manuais de rádio jornalismo, ou manuais de jornalismo para a rádio. É uma informação básica que pertence aí à nossa construção profissional. Tá bom? Então, estudem isso com atenção, né? Uh, eu vou tentar botar esse podcast no formato que ele permita download para que vocês possam escutar em qualquer local, tá certo? Ele está um pouco extenso porque ele é muito técnico, mas façam um o exercício que eu peço. Escutem os programas de rádio locais e nacionais, escutem, mapeem essas diferenças, não para me entregar, faça esse mapeamento para vocês, quais são as características que o professor citou, e onde elas estão presentes e como elas estão presentes nesses programas, tá? É da mesma forma no local e é a mesma forma do, do executado no programa nacional, tá bom? Porque aí as próximas aulas eu vou apresentar coisas mais específicas. Aí eu vou tentar propor que nós ah, possamos tentar criar pilotos de rádio-jornalismo. Não, né? um piloto é um protótipo, né? É uma proposta, é um projeto experimental de rádio-jornalismo que eu posso apresentar para uma rádio, para um grupo de comunicação, tá certo? Só que antes de eu fazer isso, eu vou dar mais informações técnicas e passar mais umas referências de leitura para vocês, tá? Então, uh, esse podcast de hoje ele foi um pouco mais extenso, mas é porque é um conteúdo que ele é muito, é, como eu poderia dizer, ele é muito peculiar da área do radiojornalismo e do jornalismo, né? Então ele precisa de uma atenção tá bom? Então eu quero desejar para vocês muita saúde para vocês e suas famílias, bons estudos, tá? Tô aí à disposição e com saudade de vocês também. Então um abraço, um beijo no coração e que Deus lhes proteja sempre, tá certo?